0: Estamos The World Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte, conducido por... ¿Qué onda, queridos friendies, Pues ya, otro episodio aquí casual, ya saben, estamos en mayo, ya pasó el Día de las Mamás, ¿qué tal les fue? Y ahorita ya nos vamos a ir preocupando por el fin de semestres y otras cosas. En fin, el mes pasado, fíjense que se estrenó una película acá, para los que no recuerdan que soy fan del anime y todo eso. Se estrenó una película donde una amiga mía fue a una de las premiers y llevó su crossplay. Y ahí por ver este, sus comentarios en sus redes sociales y todo eso, dije, ¿sabes que Ahora tienes que venir, porque ya vino una vez anterior, a hablarnos del Yahoo y el Yuri para hablarnos acerca del crossplay. Y pues aquí está nuestra querida Bonnie Saito.
1: Hola a todos, bonita noche, bonito. Hola a todos, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí otra vez contigo. Pero a ver, Boni, tú cuéntanos
0: ¿A qué premiere estoy aquí refiriéndome? ¿De qué película y qué crossplay llevabas, por favor?
1: Bueno, yo fui a la premiere de la película eh, tan polémica llamada Los Caballeros del Zodíaco, El Inicio. Eh, yo fui a la sede de Cinemas Woodruff Center, que precisamente está ahí en el Woodruff Center poco escondido, pero la verdad un cine bastante bonito y pues fue una experiencia muy divertida con, con los fanáticos y hasta con los actores de doblaje, y pues sí cometí la locura, si lo puedo llamar así, de llevar mi, mi, mi armadura de saga de Géminis que pues, como muchos si saben o no saben, aparte de hacer cosplay chicas, me dedico mucho a hacer cosplay de pues de, de chicos, o sea de ser de, de transformarme de otro, de otro sexo completamente
0: eh, Y pues ahí obviamente a la primera en la que fue mi estimada Bonisaito,
1: bueno, estuvieron varios actores de doblaje ¿Nos puedes contar cuáles fueron algunos de estos? Eh, estuvieron, estuvo Marcos Patiño Que es el actor de... Es el que hace la voz de Fénix eh, María Fernanda, eh, no me acuerdo de su apellido Hace la voz de Atena, que es la que ha sido Atena por muchos años. Y también estuvo Carlos, eh, de, que es la nueva voz de Sella. Recordemos que Jesús Barrero, pues ya no se nos adelantó hace muchos años. Y pues él, eh, él es el, la, eh, se llama Car Carlos Vázquez, exactamente. Y él es el que hace... La nueva voz de Sella que la pueden escuchar En la serie de, de Crunchyroll de CGI de los Caballeros del Zodiaco Ya ven
0: Aquí aparte de que Ya es una figura Del cosplay mexicano También mi Bonnie ya sabe A varios aquí del doblaje A ver cuándo ella
1: se anime a incursionar ¿eh? Ya te falta eso <risa> Quién sabe no, no soy muy conocedora Pero pues podría intentar un día A ver qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal saldría el el experimento? Pues bueno, ya lo
0: intentamos, nada más para ver qué pasa. Sí. Je, je, je. Pero bueno, yo sé que antes de adentrarnos al tema, uh -huh. van a querer saber quién la con esa película, porque aquí les vamos a decir que bueno, ya fue a una de las ese día hubo Premiere en Tres si no mal me acuerdo. Que fue, en una estuviste tú, yo estuve en la otra que fue en Cinedot, Azcapotzalco, y la Ajá. otra, no me acuerdo que fue, ¿fue Cinepolis o Cinemex?
1: No, también fue también Cinedot, pero creo que en Coacalco. Sí, no, ni una ni otra se animó a hacer función especial. Bueno, pues
0: empecemos con, ¿cómo tú percibiste la premiera ahí en el doble, en el Waltrick Center?
1: Bueno, um, pues... Eh, creo que puedo decir que al inicio mucha emoción, la verdad, sí, veía gente así como que muy curiosa con lo que estaban a punto de ver, ah. aunque, no sé, al final como que hubo un extraño silencio, no lo voy a negar, que como que dices, ah, caray, supe gente que no le gustó, hubo gente que abiertamente me dijo que la película no le gustó para nada, eh, al inicio, así, durante unas, unas partes de la película, no sé, que le tocaba eh, la, hablar a Iki, pues obvio que la gente empezó a gritar con, por Marcos, Marcos Patiño, eh, también cuando empezamos se empezaron a escuchar ciertas partes o ciertos chistes, pues también como que la gente reaccionaba eh, sí, o sea, hubiera estado padre que hubiese más cosplay, pero por las circunstancias del horario del día y del lugar, pues como que como que nadie realmente se animó y, eh, y pero eh, que, nada más que estuvieran los actores de doblaje, pues Sí, fue algo muy muy, muy chistoso porque aparte Marcos Patiño eh, pidió a todos que cantaran ese famoso opening de los Guardianes del Universo que en lo personal a mí, yo nunca he sido fan, me sé la cancioncita, pero nunca he sido fan, sino no me odian fans, es sencilla, pero todo, toda la sala cantando. Entonces eso fue muy chistoso y luego agregando que que la gente solita se emocionó y pidió que se que haga a tomarse la foto con los actores, porque antes pues no se podía por una dima, dinam, dinámica más o menos organizada para que fuese más rápido. Entonces al final de Sony no le quedó de otra que aceptar y, y pues ya me pidió que yo bajara con ellos y ya se hizo ahí toda la dinámica bien bonita pero sí, fue, fue un momento muy divertido, hubo mucha, aparte de gente de, que ganaron los boletos también hubo gente especializada de Sensella, de la comunidad de sencilla que la verdad son bien buena onda eh, aunque son así como que muy, muy cerrados en algunos aspectos, pero pues también, eh, tam, también fue que pues al final ellos me invitaron a un, a una plática, debate de la película el día lunes, pero sí fue una experiencia muy divertida. Ay, qué padre, no, yo, sí. la verdad, eh, yo este,
0: me tocó ir como les decía, sin edad a Escapotzalco. Um, la verdad este pues también yo no sabía si ir o no ir porque ya tenía el mal sabor de, de varios live action de animes y dije no pero pues como lo comenté en un episodio anterior pues eh, estoy conociendo a alguien y ese alguien estaba ilusionado de la película y dije bueno aquí no. siendo romántica Ajá. dije va voy, voy a ver llevarlo a la premiere me tocó llevarlo a esa premiere uh -huh. y, y pese a que estuvo un poquito fea bueno, él se emocionó y quedó encantado de la vida. Qué bonito, ¿no? Ahí, ah, ahí bueno. quedó bien.
1: Pero uh -huh. ahora
0: llegué al cine, eh, la película empezó puntual, pero empezó uh -huh. puntual sin crédito, bueno, o sea, sin trailers de películas. Uh -huh. Entonces, como que muchos de los asistentes íbamos con esa idea de, ah, bueno, son 10, 15 minutos de, de trailers, no hay problema. Y pues para la zona es un poquito... ...difícil llegar, pues a que está cerca de circuito, este, pues Uy. la hora ya había mucho tráfico. Claro. Entonces, este pues si sí, llegamos 10, 15 minutos, como 10 minutitos tarde. Uh -huh. Y si sí, no, ya había empezado. Y uh -huh. así, chin. Y no, luego pues. este, me acerco y pido información de en qué sala iba a ser. Uh -huh. Ya tal cual, me dicen, oye, ¿qué crees? Ya nada más quedan lugares hasta el frente. Y dije, bueno, ya, pues ni modo. Uh -huh. Que por suerte sus asientos de hasta enfrente, de cómo está posicionada la sala, no es tan incómodo como cuando estás en Cinépolis o Cinemex. Sí. Donde te estás torciendo el cuello aquí mínimo, o sea, quedas como que en ángulo. Y, uh -huh. y pues no es incómodo, eso por una parte. Ay, ya la, eso al menos, pero mira, ya la otra parte que era el, algo que estaba platicando con Bonnie antes de empezar a grabar, era que llegamos y había una fila para Dulcería. Oh. Pero la fila para oh. Dulcería en realidad son dos. Una fila donde vas, dices qué quieres y pagas, y luego te dicen, te vas a la otra, bueno, va a la siguiente fila y se forma para que le den su pedido, y pues uno dice, bueno, a lo mejor aquí ya lo pasaron robóticamente, como, uh -huh. como McDonald's, como Kentucky, o como cualquiera de comida rápida, Ajá. y ya este te lo van a dar en la otra, y no, o sea, literal, tienes que volverte a formar, enseñar tu ticket y te empiezan a preparar las Ay, cosas.
1: qué cansado!
0: Entonces, mis diez minutos de retraso de la película se volvieron como veinticinco minutos. Uh -huh. Bueno, que la película era larga, entonces ya entramos ahí felices a la sala y este y ya con el combo palomitas, con un refresco, un ice y nachos. Uh -huh. Que las palomitas, la verdad, no se las recomiendo las de CineDot, o no sé si ese día yo tuve mala suerte, pero a mí no me gustaron. Los nachos sí están buenos, el ice uh -huh. está pues como todos los ice. Pero este, si nada más las palomitas, ¿no? Y en esta, pues, este, nadie fue con cosplay. en, este, en A la primera que yo fui, nadie iba con cosplay. Si sí llevaban playeras, chamarras, sudaderas del anime. Si acaso había un chavo que llevaba este. un casco, un casco plateado mm -hmm. de sella. Mm -hmm. Y este, y una chava que como que iba queriendo hacerle. Pues de Atenas, pero ya no supe porque llevaba una peluca rosa y yo así de... Pues no es rosa. ni pues bueno, o sea, como que fue lo único, ¿no? Pero tan, tan. Así estuvo. Y ahora, pues, sí. no sé, tú dinos, Bonnie. Tú que eres más ferviente fan de Los Caballeros del Zodíaco. ¿Recomiendas o no
1: recomiendas la película? Mira, yo siempre diré... La recomiendo para que la vean y tengan su propia, su propia opinión, porque es algo que, pues, se ha estado platicando en foros, sobre todo, porque, desgraciadamente, eh, empezaron los youtubers y los influencers a destrozarla, porque, literalmente, eso fue lo que, y ya de ahí se hizo una cadenita de, de, de cosas, ¿no? de gente que que es mala, que ni la veas, que ni pierdas tu tiempo, yo digo, pero curiosamente a gente que no, le, no es tan conocedora, les gustó y, y se divirtieron con la película, eh, yo se te puedo decir, no no tiene, no, tiene, no es mala como Dragon Ball Evolution, pero tampoco es excelente, no va a ser una película exitosa en taquilla, la verdad no la ha ido muy bien a nivel mundial, Creo que los que más la han visto somos aquí los mexicanos y Japón se está quedando atrás. Bueno, tienen Mario Bros. encima, así que tú dirás cómo está la cosa. Pero yo digo, pues, es cuestión de verla sin realmente pensar que estás viendo una calca de, pues, de la historia que todo el mundo conoce. O sea, sí es lo mismo, pero está contado de otra manera. Y pues ya depende de cómo sea el resultado final, pues se puede pensar si hay alguna clase de secuela o no. O sea, yo digo, pues pues hay que verla, o sea, hay que verla, quitarse esa duda y ya hacer su propio juicio. Y si no te gustó, pues no no exijas a la gente que no la vaya a ver o decir que es lo peor del mundo, pues porque tampoco, la verdad, no. Siento que hay muchos comentarios, hay mucho hate que realmente es innecesario. Hay gente que hasta celebra de que le esté lleno mal la película y yo creo que pues que eso no no se vale porque pues finalmente también hubo un trabajo detrás de todo eso. Entonces, pues yo digo, va, ah, pues ustedes veanla. Por estadística, casi, casi a la gente que no es tan fan le ha gustado. A lo mejor no lo ven tanto como que, ay, estos caballeros, pero, pero pues sí. ya los fans, y a los seguidores, seguidores muy, 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 muy fans, pues también les ha gustado porque han encontrado muchas cosas interesantes que pues... Yo creo que la gente está dejando pasar.
0: Eso sí, bueno, o sea, a mí en lo particular, no me gustó, <risa> o sea, tal cual la vida me gustó, pero a quien yo llevé que la viera, ¿le gustó? Sí. Así <risa> le gustó, Facida. Ah, bueno, emisión cumplida. Y ya si quieren checar, pues, ¿cuál es la calificación? IMDB, -M que es la plataforma como que a nivel América en calificar y hacer reseñas de películas que agarra distintas críticas de diferentes plataformas, diferentes medios o periódicos, eh, llegó a cerrar esta película con una calificación de 4.6. Uh -huh.
1: Sí, no, no le ha ido bien. Falta que se estrene en Estados Unidos para ver si cambia esa calificación, se mantiene igual o empeora el asunto. Uh -huh. pues sí, así que a ver ahí cómo les va,
0: pero bueno. Suerte, y ahora sí, ya. Vamos a hablar de lo que nos compete, que uh -huh. es... El cosplay, y bueno, me puse a checar que el término viene del inglés de design y cosplay, que uh -huh. ya si lo traducimos, viene siendo al cosplay del género opuesto a quien lo está llevando a cabo. Así. Ah, y ya si nos queremos ir un poquito... No encontré como tal cuándo se empieza a hacer el cosplay. Encontré que el cosplay, según esto, los primeros empezaron en 1970, evidentemente en Japón, ¿no? Pero fíjate que también,
1: o sea, como que... Sí, en Japón como que se empezó a, a conocer como tal. Pero los primeros cosplayers o el registro de algo parecido fueron con los fans de, de Star Wars y de... este. Y de Star Trek es el primer registro, y ya de ahí, como dicen, como que Japón lo tomó, lo hizo, lo transformó y lo hizo suyo, y así fue como se conoció. O sea, que más o menos a lo que tú conoces y sabes
0: a qué año nos estaremos refiriendo que empezó esta práctica de disfrazarnos de un personaje ficticio, dejémoslo así, como un personaje
1: ficticio. Yo creo que a mediados del, del, de los 60 o sea, más o menos del tiempo que comenzó a aparecer Star Wars, o un poquito antes, ya desde ahí se empezó a tener registros, porque sí registros de fotos bien viejitas de gente disfrazada, pero sobre todo era de Star Wars de Star Trek y de Battlestar Galactica en una menor medida, y ya de ahí pues ya se, ya de Japón lo, como que lo nacionalizaron, lo hicieron suyo y es lo que se conoce hoy en día.
0: Pero bueno, ahora Así que hay que irnos un poquito más a lo que es... Si bien sabemos que el cosplay ya tiene varias ramas y que una de ellas es el cosplay, el cross, perdón, el crossplay, uh -huh. este también tiene otras dos ramas, que es el gender genderbender, uh -huh. que es cambiar de género al personaje. Uh -huh. O sea, que si te gusta un personaje masculino, uh -huh. como yo soy niña, lo voy a volver ahora a femenino, uh -huh. y el otro, que sería el crossplay, Gender play o gender Genderfuck, que es una Parodia, algunos dicen O algo más como burlesque Y hasta si lo queremos referir más A los términos contemporáneos Digamos algo más drag Y humorístico De el personaje ficticio
1: Ok sí.
0: No sé si tú ya sabías estas Otras
1: dos ramitas del crossplay Del gender, sí Del otro, no Y eso sí se me suena novedoso yo creo que ahora por eso hay mucho, hay mucha gente drag que se está enfocando el cosplay. Sí, curiosamente
0: también de repente como que ya los veo, o sea, como que antes estaba eso de que le podías dar tu, tu particularidad al cosplay en cuanto a alguna sexorio, maquillaje, pero ya eso del gender play o gender pues sí ya, ya siento que es, es como ver a los de la marcha del orgullo lgbtti y AQP más
1: ajá las convenciones. Sí. Amén Sí, yo pero... no, no sabía esa última rama Pero yo creo que se explica Con gente como o Sefardo, Sefardo, no sé cómo se diga Que es muy popular y que vino hace poco a México A, a TNT específico. Es un drag Que se ha hecho muy popular con sus cosplays Ah, no, fíjate, a él sí No lo conocía, no lo ubicaba mm, Sí, de hecho Ha venido varias veces a México por lo que entiendo pero apenas vino hace poco, a, ten, a la, vino a la TNT de, 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 de la de julio del año pasado exactamente, eh, fue como que el invitado estelar, y pues sí, ahí yeah, eh, tiene muchos trabajos muy, muy bonitos, así como que uno muy representativo, y que me gustó de él, fue, fue de Sakura, pues sí, con ese estilo drag que tú mencionas, es, es bastante interesante.
0: Yo el que creo que sí ya he visto como... Pues ya de más tiempo aquí en México, digamos, como desde los dos miles, es el Gender Bender. Ese sí, Ajá. sí lo he visto incluso más que el crossplay en
1: sí, ¿eh? la verdad. Sí. sí, es que mucha gente, yo creo que como que, no sé, como que uh, siempre quieren hacerlo como, verlo como una cuestión un poco, o un tanto fetichista. Entonces, por eso casi siempre cambian los géneros Y también es porque a lo mejor, no sé, eh, por ejemplo, de los de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba, que todos son fans o todos son fans de Sui, pues si eres chiquita, menudita y súper deleadita, pues obvio no vas a ser un personaje así este bien fuertachón como es él. Entonces, muchas chicas, sobre todo chicas, prefieren transformarlo en mujer y hacer su versión, pues, de ahí desde lo más normal hasta lo más fetichista. Entonces, eh, es, es como que más común. De hecho, cross, no sé si tú ustedes... Se da mucho, pero con los chicos transformándose en chicas. Que, de hecho, la verdad, hay unos que es unos trabajos guau, wow, que la verdad te hacen dudar de muchas cosas. Pero, pues, de chicas es, no es tan común. Generalmente, si hacen cross es precisamente para personajes de pues del género Yao que pues, quieren así como que representar a sus personajes o también de los de esta, de los libros estos chinos eh, de sus Dan Mei, suelen hacer cross, pero de ahí en fuera como tú dices hay más gender que es como que lo que llama la atención, todo el mundo quiere ver la versión más como que más sexualizada o más sexy de su personaje favorito masculino. Porque incluso,
0: o sea... La verdad, si lo primero, lo más que llegué a ver cuando se empezó a animar la gente a hacer crossplay... Yo veía que eran hombres que hacían, pues, de, de personajes femeninos. Uh -huh. Apenas así como tú, que en realidad, pues... No sé ya cuántos años tienen tú que hagas crossplay, uh -huh. pero... A ver, dinos cuántos. Más de
1: 10 años. Mi primer crossplay fue en 2005. Haz tus cuentas.
0: No, pues sí, ya son varios. Pero, o sea, como que creo que de las chicas que se empezaron a animar a hacer crossplay, así ya que digas libremente, creo que apenas un poquito antes de la pandemia, porque antes de eso, yo me, me recuerdo haber visto a ti, y a otra chava que ya ni sé si aún sigue en el cosplay o no, que le llamaban Roxas. Ajá,
1: Roxas es muy caso muy peculiar. Eh, sí se retiró un tiempo, pero porque tenía que terminar su carrera, estaba haciendo su tesis. Eh, estuvo como que muy metida, de hecho tenemos una extraña comunicación las dos. Eh, se dedicó como que a escribir una cosa así, y hasta este año comenzó a regresar a convenciones. Y empezó a regresar en el cosplay. Sí, ella era súper popular. Tal grado de que decían que si tú tenías una foto con ella, ya la gente te empezaba a seguir a ese grado. Uy, imagínense
0: yo cuántas tenía con ella. Lo hasta me acuerdo que nos llevamos a cambiar en los mismos cuartos, pero yo decía con razón, como esta planita le queda fácil. Sí. No, no se tenía que vendar tanto. Ajá. Ah, mira, entonces la Roxas ya regresó, pero sí, o sea, como que son de los... Son las que más recuerdo que, este, que hacían crossplay de, de personajes masculinos. Uh -huh. Porque femeninos, ¡ay! Había un buen, un buen, un buen, un uh buen. -huh. No, 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 no. Pero, curiosamente, este, me da risa que luego... O sea, yo pese a que veía a los chavos disfrazados de chicas, llevaban a sus novias. era Era raro que si alguno fuera fuera homosexual y luego aparte pues estaba esta situación de que incluso aún muchos cuando hablamos de crossplay nada más nos refieren a, a los hombres disfrazados de mujeres que hasta dicen que es una práctica
1: de travestis. Sí, desgraciadamente muchos confunden eso y pues no, a jugar técnicamente puede ser pero realmente no es tanto. Y sí, dejan a un lado las chicas. De hecho, eh, tan así está el tema que tú lo dices, que hay unas chicas que deberías de conocer su trabajo, se llaman Saga y Camus. Eh, digamos que es como que la nueva versión de Roxas, pero mejorada. Ellas también se dedican a hacer cross, eh, tanto de, anime, de series Joy como Dan Mei. Eh, y pues ellas una vez comentaron para una convención que oigan deberían de considerar gente que chicas que se dedican a hacer cross que hacen unos trabajos impecables pero pues nada más estamos viendo que hacen puro que solamente seleccionan cosplays de chicas guapas cuando hay pues mucho talento de cosplay de chicas eso fue interesante porque sí, la convención les les contestó que porque el mercado realmente quería mujeres y que pues no se da mucho lo que ellas comentan. No, sí, incluso está más la visualización
0: ahorita, digamos, por los memes de los crossplay hombres, desde el meme del trapito, ¿no? Incluso sí. o sea, ya, ya salió ese término interno que primero era ahí de auge en las convenciones y ya de repente ya lo empezamos a ver en los
1: memes y fue así de, güey, ¿qué pedo? Sí, de, de hecho siempre es como que el motivo de los memes, el motivo hasta de burlas, eh, sí conozco gente que me sigue y a veces platicamos y también son trapitos y se, o sea, se ven muy bonitos y todo, pero a veces como que no los toman muy en serio. Pero la verdad yo creo que es más fácil que inviten a un cosplay
0: eh, hombre que haga personajes femeninos si está, si está bien trabajado, hipersexualizado, como, como dicen las chicas, que tú refieres a una... ¿Chica que haga crossplay masculino?
1: Desgraciadamente sí, porque el mercado cosplay, al menos aquí en México, está completamente enfocado en los hombres. O sea, los hombres son los que más consumen. De hecho, estadísticamente, por ejemplo, en, en mis seguidores, son más hombres los que me siguen que chicas y eso que los digas, uy, Mon se hace ese traje súper sexy, no, tal vez porque he conectado de alguna forma con ellos, pero son los hombres que consumen, las chicas no tanto, eh, tal vez a lo mejor por el tipo de, 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 de proyectos que tengo, no me siguen tanto, pero sí, no, los hombres son los que dominan y por ende siempre quieren algo que llame más hacia los hombres. Pero sí, o sea, si alguien llegara a considerar realmente chicas que hacen cross de chicos, pues ya estarían dando otro. Ahí sí estaríamos hablando de una inclusión totalmente. Y los, y las chicas que consumen ese tipo de cross, porque las que hacen la, las que hacen cross de, de chicos, eh, sus seguidores en, por lo general son chicas y son las que consumen. Son las que gastan mucho dinero por, por ellos. Pero es un mercado que está un poquito escondido. Y que solamente ha salido a raíz de convenciones como la Hatsukoi. Eso sí. Porque, bueno, o
0: sea. Ay, recuérdame. ¿Cómo se llaman las animaciones
1: coreanas? Ay, este. Ay, se me fue su nombre. Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí ¿cuáles me dices? No, no me acuerdo de su nombre técnico. Uh. A ver, veamos, no sé, me acuerdo en mangas es manguas así se les llama manguas, una cosa así. Pero de anime no, no me acuerdo. Pues
0: a ver, aquí me salieron dos términos. Ya tú me dirás cuál es el que sí si es el han el hanja o el Hanwe? Creo que creo, creo que es
1: el primero.
0: Bueno, quién sabe cuál será. Ya luego sabemos, porque pues Ahí sí no somos expertas, pero eh, justamente estaba viendo que por el tipo de, de dibujos que en su mayoría ellos eh, marcan en rasgos como que muy andróginos, he empezado a ver que en las convenciones ya se está dando un poquito más el ánimo del crossplay, pero a estos personajes de animaciones coreanas, que no sé por qué, pero como que no sé, les digo, no sé si me los, arreja, me los arroja más a mí el cookies o qué onda, pero yo veo que son muchos como, pues digamos, de personajes históricos, como mitológicos, no, no sé si en Corea está igual lo mismo de que sea en Japón que de los emperadores, pues está mucho esto con sus trajes antiguos, tradicionales, y veo que en otras partes del país, pues están los chavos que empiezan a hacer su crossplay de personajes sí. de este tipo de, de animaciones, más que el anime japonés, que es el sí. que más dominamos,
1: pues, tanto Bonnie sí. como yo. Sí, fíjate que no solamente son con personajes coreanos, sino también con personajes chinos, lo que el famoso término Dan May. eso es porque, digamos que, un poco contradictorio lo que te voy a decir, eh, son historias un poco más libres, eh, son más explícitas. Eh, eh, hay una serie que Netflix aquí se conoció como de un así se llama. Eh, tiene otro nombre en, en, chin, en mandarín, pero eh, al menos en su manga son súper explícitos. O sea, digo explícitos porque te muestra la relación explícita. El, el, acto, el acto sexual así, explícito, eh, eh, y, y eso a las chicas les ha gustado <risa> mucho, entonces son aquellas las que no, no sabes la cantidad de dinero que consumen, pero también son una comunidad un poco cerrada y hasta tóxica, o sea, si nos quejamos de las toxicidades que hay entre las comunidades, estas niñas son... Son peores, documentos porque si sí conozco a una chica que me ha platicado de ese universo. Y, y es cierto, les llama la atención porque como que son más andróginos, son como que más libres en la expresión de sentimientos y, y eso como que a las chicas les cautiva. Pero pues también ahí tiene estas sus reglas y sus protocolos que como aquí en el caso de Japón, eh, pues no importa si tú mandas a hacer tu traje o, 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 lo, o lo compras ni nada y es bien visto, acá en las chicas and May, al contrario de hecho tienes tú que comprar el traje porque es tu forma de apoyar al, a la obra, a la franquicia o lo que tú quieras, y si tú lo haces con tus manos o lo mandas a hacer no, es el acaboce con el, este, te excluyen te tratan mal eh a lo mejor se hacen las que no te conocen, entonces es un poco, es bastante curioso ese universo y sí, casi todos los trajes de estas chicas sí son como que son comprados y si los mandan a hacer como que tratan de ser muy reservadas en ese tema, pero gastan un dinero como no tienes una idea desgraciadamente esas obras aquí en México no han llegado oficialmente, las puedes encontrar de otras formas, pero aquí en México todavía no, ya ya hay publicaciones de habla hispana, pero te digo que se, se da ese gusto porque como que son más, como que son historias más elegantes, Sí es muy bonito verlas estas niñas con sus hanfus con sus trajes imperiales así, porque tienen unos detalles que son increíbles
0: pues mire, entre a lo mejor, pues sí, los aspectos culturales y, y vámonos a lo que estamos diciendo ambas, de el estas cuestiones andróginas de la cara y que ya si acaso cuando ya se quitan este, el hanfu, ya vemos que están bien mamadotes, pero delgados a final de cuentas, este es lo que está haciendo que se animen.
1: Uh -huh. Y le digo que es contradictorio porque en China está prohibido, el o sea, las historias eh, de, de homosexuales están prohibidas, hay una censura que no tienes ni idea, hasta, ya hay, hasta hay una ley que casi casi tienen que revisar lo que están haciendo, lo que están dibujando, lo que están publicando, entonces es lo que te digo, es un poco contradictorio, pero esa es también ha sido la magia de estas historias porque... Eh, a pesar de que no son bien vistas socialmente y culturalmente hablando, son muy directas a pesar de ser discretas a simple vista. Por ejemplo, esta serie de tema muy en específico, tú la ves y dices, ¡ay, no se ve! Pero ya cuando ves la historia, la actuación, los diálogos, dices, ok, esto está tirándole al yao a todo lo que se da. A lo mejor no hay nada explícito, pero todo lo que te dicen es, te están diciendo toda la historia, y eso, eso a las chicas les ha encantado. Y también a muchos chicos, porque sí hay chicos que he visto que, que, se, que hacen también este tipo de trajes. Pero justamente como por el
0: tipo de personajes sí, la verdad les luce más a las mujeres que a los hombres. Uh -huh. Sí. Desgraciadamente sí. o favorablemente, eh, no sé, pero.
1: Sí, hay unos trajes, hay unas chicas que son unos trajes preciosos y así, oh my God, Deje, tienen mi respeto sí, no, es que ya
0: son otras cosas completamente, pero pues, o sea, justamente quizás ahí vaya el eh, que se, se está prestando a que se animen más por este tipo de crossplay. No sé si, como antes eran los personajes a como ahora los están haciendo, es más fácil adaptarse porque simplemente podemos ver el caso de que se refleja en este anime, ¿cómo se llama el de la cosplayer? que se hizo tendencia hace unos meses
1: mm, la de ay sí la my darling no sé qué no la que la, que, es, que es cosplayer no ajá que este es cosplayer y le ayuda el otro chavo a, a
0: ajá, hacer su sí.
1: cosplay sí my 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 dress of dar, do, darling algo así y que ahí justamente podemos ver un caso en el
0: que hay una chava Ajá. que quiere hacer un crossplay, pero como está bien chichona, pues
1: este... no, no le... Al final... Le poco. sufre. Sí, me acuerdo de ese capítulo, me dio mucha risa.
0: Y, por ejemplo, yo que te conozco a ti en persona, yo sé que también tienes tus atributos bien marcados. Sí. ¿Cómo lo
1: lograste disfrazar en tu armadura? Ah, mira. Eso es bastante curioso. Bueno, de entrada yo uso de esos tops que disimulan el gusto, y sí, o sea, como tú ves, sí tengo mis atributos, pero creo que tengo un tamaño promedio para no ser demasiado exagerado, y pues ¿Tienes simplemente... Tienes más que yo, ¿eh? Y simplemente trato de armela hice la armadura de tal forma que, eh, con, aunque sea utilicé patronaje femenino, Traté de disimularlo lo más que se pueda, con, no sé, haciéndole unas partes más cortas que otras. Entonces, con mi, mi gran problema siempre han sido las caderas, eso sí, siempre ha sido un problema. Pero por la forma de la armadura, eh, digamos que eso se disimula muy bien. Y, y como uso eh, licras eh, como azules que se confunden con la capa, con el azul de la capa, pues hace un efecto muy extraño que no se nota. Entonces eso eso ayuda bastante a, a, que, a que se disimule bien. Y pues el chiste es el maquillaje, hacerlo hacer que me vea yo lo más, eh, pues no robusta, pero eh, que no me vea tan femenina. Es un reto, la verdad. Digo, maquillarse como hombre no, no es una cosa muy sencilla. Oye, sí, ¿cómo
0: te maquillas como hombre? Porque o a sea, los hombres es fácil que se maquillen como o chica entre comillas. Pero para hacer las facciones de los hombres, yo digo, nada más me pongo a pensar cuando alguien hubiera querido hacer un crossplay de alguien con barba
1: o cosas así, ¿uno, uno cómo le sufre? O sea, no, no sé. Pues es más que nada, es un maquillaje más, más nude o sea, no es tan vistoso, tiene que ser... Ahí la magia son los contorneadores, el uso del, del contour, eh, eso es lo que ayuda a que tus facciones sean más, más toscas. Eh, también eh, evitar eh, usar, por ejemplo, pestañas postizas, eh, y, y, y a lo mejor las, el, el cambio de las cejas, el delineado de las cejas también es muy importante, porque los hombres... Eh, digamos que tienen la ceja como que más, más plana y no la tienen tan arqueada como, como un personaje de niña. Que, como dicen, hay tipos, de, hay tipos de maquillaje como de hacer el chico lindo andrógino, eso es un poco más sencillito, pero ya hacer una cosa robusta sí tiene su chiste. Ya el uh -huh. cosa de barba, bigote, eh, es cuestión de, pues, trabajar mucho en... Tanto la prótesis que quieras usar como pues también el maquillaje. Yo digo, lo que define todo es el uso de los contorneadores y hasta de cómo te maquillas los ojos, que tienen que ser colores lo más neutrales posible, o sea, crear profundidad en la cuenca del ojo para que se vea como que más, como que más plano. Entonces sí tiene sí tiene su chiste, la verdad. Yo a veces digo, sí, no me tardo tanto y me tardo más que un maquillaje normal, común y corriente.
0: Pues es que sí, aunque pareciera que no no traes nada, o sea, en realidad no puedes irte así sin maquillar, porque...
1: Exactamente.
0: La verdad, ahí ya ya le restamos, pero no es lo mismo al maquillaje que ya como una chica cualquiera como una, este te maquillas del diario para para ir a trabajar y sabes que tienes 10, 15 minutos, a que a lo mejor en tu primera vez te estás animando a hacer el, el crossplay y dices, chin, este sí me pongo rubor, no me pongo rubor. Este corrector, este el otro. Este el ojo es lo tienes que marcar diferente. Exacto. o sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esa situación?
1: Ya es algo que dices, chin. Sí, sí. El, por ejemplo, el uso de los rubores es como que para los niños tiernos. ¿no? Vamos a dejarla así. Yo, 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 hasta con, con algo utilizo rubor, pero es un poco más discreto. Eh, pero con los niños así como que tiernos, que parecen niñas, pues sí se puede usar porque así como que el rubor es como que esa, ese aire de inocencia que suelen tener. Entonces, pues es cuestión de irlo adaptando. También hay otros maquillajes que, pues también hasta por las sombras que puedes utilizar, te dan ese aire de, pues, de aire de masculinidad. De hecho, muchos... Me han dicho varias veces que cuando saqué el cosplay de Haku de viaje de Chihiro, nadie me reconoció.
0: Ah, sí. Yo sí lo vi, y la verdad es que este sí te veías, te veías diferente. O sea, ni cómo tener la certeza de, oye, si eso no es.
1: Sí, sí, muchos decían que no, ella no es Monse, no es ella. Y yo le dije, Yo sí soy Yola. Y así como que dice, ¡Ah! oye, Monse no parece chico. Pues es que justamente de eso va el crossplay, sí. ¿no? De poder Así dar es. el gatazo. Así es, sí. Y con eso también he logrado gente confundirla, ¿eh? No te creas. Sobre todo cuando uso el cubrebocas, la gente no piensa que soy chico y no, no soy chica. Hasta me han pedido disculpas. Pero pues ahí significa que estás haciendo un buen trabajo.
0: Eso Exacto. es lo bueno. Exacto. Pero, o sea, justamente, ay, es que no sé. O bueno, más bien tú cómo lo percibes en cuanto a que siento que es más fácil el conseguir aditamientos para disfrazarte de mujer que de hombre. Porque, o sea, apenas yo empecé a conocer estos torsos de silicón que traen todavía enmarcado, hace que te gusta tres o cuatro años, pero desde hace un 10, 15 ya estaban estos torsos con boobies o sí. los postizos para nalga.
1: Sí, es más fácil conseguir de mujer que de hombre. Es el mismo, mismo caso que comento hace un momento: el mercado cosplay que gente que consume son hombres. Eh, o sea, mujeres también, pero son como que más discretas, porque obvio hay menos hay menos figuras que, que las chicas realmente puedan seguir como tal. Entonces, sí, es más fácil conseguir boobies boobies así enormes que conseguir esos torsos que valen casi dos mil pesos y sí son caros.
0: Pues es que curiosamente, o sea, esas boobies ya hasta fuera de broma aquí en México las encuentras en Tepito. Ajá,
1: exactamente.
0: Pero los torsos ya, pues, yo veo que sí les sufren, o sea, entre que, bueno, ahora sí que es algo que es por gusto, nadie, nadie obliga a nadie a hacerlo, uh -huh. pero entre que, pues gastas, en tener que comprar la faja para pecho uh -huh. y luego aún tienes que gastar en un torso por si vas a llevar este Escote. el pecho descubierto ¿no? Uh
1: -huh.
0: o medio abierto. Pues ahí sí. cómo le haces, nada sí. más están esas opciones.
1: Uh -huh. Lamentablemente. Sí, sí, y si lo logran, la verdad, sí, se les respeta y se les felicita porque pues no, no es sencillo. La verdad. Pero pues. Yo yo le, yo le yo siempre aprecio. Más a, a las chicas cosplayers. Que, que hacen cross. Que a lo mejor a veces las chicas. Que hacen cosplay normal. Porque no, no es fácil vestirse de, de chico. Siendo honesta. Pero es más divertido. Ah, ya nada más me da risa ahora. Cuando vas al baño de las convenciones.
0: Sí. ¿En sí la verdad que sí. Es, es divertido. Ya ni sabes qué te puede tocar O qué puede suceder sí,
1: Ya, es lo más normal del universo
0: Ya lo veremos Así que todos los dueños sean unisex En la TNT, en la mole uh
1: -huh. Sí, no falta mucho Ojalá, oye, y a ver, cuéntanos Cuántos crossplay Tienes Uf, Más de 10 Así te lo dejo Porque no tengo una cuenta clara Porque muchas son versiones Son el mismo personaje en diferentes versiones entonces ahí son como dos o tres, eh, tres, cos, tres cross. Y sí, fácil, llevo más de 10, más de 10 crossplays. Y pues de ahí siguiendo contando, porque no, a futuro no muy lejano sí quisiera seguir haciendo otros más, precisamente ya intentar con prótesis de bigote y de barba. Sí me quiero, me quiero ir a ese extremo. ¿Tanto? ¿A ese sí. extremo? ¿Y sí. por qué
0: personaje estás pensando ya irte
1: a ese Ah, color? este... Jack the Ripper de Records of Ragnarok. Que ahorita fue muy popular.
0: Ay, sí, sí, lo ubico.
1: Sí, ese es de uno de los que quiero hacer. Me quiero chutar a hacer la, la prótesis del bigote. Porque él tiene bigote. <risa> e intentar una cosa así. A ese grado dije, irme a lo <risa> Eso sí, ya se me hacen palabras mayores.
0: Sí, no, pues es que ay, Sí, sí es ya otra cosa completamente diferente el crossplay pero bueno o sea ya nos viste ese esa premisa de tu próximo trabajo pero ahorita ya nos dijiste también que son varios varias versiones de un mismo personaje cuáles uh -huh. dirías que son tus tres personajes consentidos para el crossplay
1: eh, obvio uno es saga de géminis este es uno otro se llama Suzuki Asato, que es una serie que se llama Descendientes de la Oscuridad, que fue mi primer cosplay. Y eh, creo que ahorita el tercero en este momento se llama Asdolfo, que es de la franquicia de juegos Fate o Fate State Night. Eh, eso es chistoso porque a pesar de que es chico, todo el mundo lo confunde con chica porque es un chico que le gusta vestirse con cosas lindas. Entonces eh, se presta mucho para, pues sí, para fetiches, para bromas, para todo eso. De, de hecho esos son mis tres personajes en ese momento.
0: Mm, no, pues sí, bien vasto y pues ahí ya sabemos que le vas a entrar a, a Ragnarok y después de eso qué, qué más podemos esperar. ¿Ya, ya tienes otro otro personaje, aún no estás meditando, estás
1: echando un chin champú para ver cuál es. Tal vez algún personaje otro de caberos del Zodíaco. Estoy pensando en hacer a, a hipnos También es hombre. Eh, así como Eso sí es, también es palabras mayores. Porque es una armadura con muchas piezas. Sobre todo los, ¿cómo se llama? Las plumas de, de, de no de avestruz, de pavo real que tiene. Es todo un reto. Ese todavía está así como que veremos todo va a depender cómo termine este año y tal vez lo empiece el año que viene, porque ese, eso sí va a ser un proyecto a mediano plazo. Bueno, pero pues ya estás más para allá que para acá, eso es lo Ajá. bueno. Eh.
0: Y oye, ahora sí que yéndonos un poquito al ámbito personal, eh, ¿cómo ha tomado pues, tu pareja que hagas crossplay? Porque pues sabemos que luego también está esa cuestión de que si bien vemos a las chavas con sus novios que ahí sí ellas como que veo que se emocionan de que el chavo esté haciendo el crossplay. Como que la verdad he visto igual en menor escala a que las chicas las acompañe el novio. O si en algunos casos ellas tienen pues este una pareja mujer.
1: Pues en mi caso la verdad le la verdad se la pasa bien. Se divierte. A él le encanta totalmente que yo sea el centro de atención y que la gente admire lo que yo hago, hay que ser honesto. Eh, no no le molesta, de hecho me encanta siempre hacer el chiste, dije, hey, ahora como ves que quieras, que sea chico, chica, esta ocasión. Y así como que, pues me da igual, no sé. Así que hubo una ocasión que en un, una vez un médico así de experiencia rápida eh, me, me, restó, me restó unos medicamentos, pero en, mi, pues, en mis datos personales me puso que era hombre. Y ahí le empecé a agarrar diciéndole, mira, ya no soy monza, ya no soy monse, ya soy monchito. Y me dice, bueno, no importa, si yo te quiero, no importa lo que seas así, si yo te quiero. Y ya. Sí, no él se divierte y lo acepta totalmente y no, no le molesta. La verdad, le encanta que yo tenga esos cambios radicales de ser un personaje hombre a ser una mujer. Eso, eso le encanta a él totalmente.
0: Ah, bueno, pues al menos por parte de tu pareja sí tienes ese apoyo, pero... Si bien nos vamos a que hay más ventajas en cuanto a las facilidades de herramientas y accesorios de hombres para disfrazarse de mujeres, tenemos que tener la ciencia cierta que creo que está más marcadito el estigma a que un hombre se disfrace de una mujer. Así
1: es. Sí, hay, más, hay cosas más fáciles. O sea, es más fácil encontrar ese tipo de cosas que las mujeres se vistan de, de hombres porque, pues, desgraciadamente eso se puede confundir con otro tipo de cosas, ¿no? Que pueden ser como que marimachas. Nunca me han llegado a decir una situación de ese tipo, pero siento yo que también es esa cuestión cultural medio extraña que hay ahí, eh, que, pues, a veces como que no es muy bueno. De hecho, también, ahorita haciendo memoria, muchas de las chicas que hacen cross generalmente generalmente son, son lesbianas o son, son bisexuales eso sí sí lo he notado mucho pocas son son heterosexuales como es mi caso pero sí es, es es bastante curioso la verdad
0: pero bueno o sea esto obviamente lo estamos hablando desde el aspecto de, de México que es de ah. donde estamos que si fuera de eso, nos vamos al, a un término que ahorita decíamos, el travestismo, que en la sexología y en la psicología, eh, el travestirnos no infiere con nuestra orientación sexual o prácticas sexuales. Uh
1: -huh. Incluso
0: hay quienes lo tienen de fetiche. A lo mejor acá tu pareja tiene el fetiche de a, ver, de a veces verte bien masculino y decir: Ay, eres lencha, eres marimacha. Eres loca, eres Joto, desgraciadamente. Así es. Pero en fin, así pasa, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, digo así, yo he visto muchas chicas que así es. O sea, no he encontrado a alguien que haga cross y pues no tenga, eh, No tenga nada que ver su preferencia sexual. Pero pues, así, así se maneja aquí, te digo, yo te estoy hablando de muchas chicas que yo conozco aquí en México que, que así son. Y pues sí, ha sido un poco extraño a veces encontrar así que pues que sean heterosexuales y porque les gusta. Es más fácil encontrar chicos vestirse de, de mujeres totalmente. Que ellos más bien lo hacen no tanto, pues, no, a veces así como que un tono de burla. Eh, yo he visto mucho, pero de esta serie de Spy Family chicos que se visten de la niñita esta que se llama Anja. Ah, ¿Cómo les encanta vestirse de, de, de la niña? Y se ven chistosos, la verdad. O sea, se les queda muy padre, pero es una cosa muy bizarra porque lo hacen a modo de parodia. A ver, a ver cómo. Ajá. Sí, no sé si conoces esa serie de Spy Family, que también es muy popular. Ajá. Los, y los chicos, hay muchos chicos que se visten de la niñita, esta chiquita que se llama Anja, se visten de ella. O sea, hay hombresotes así, todos fortachones y así, y se visten de ella. Me tocó ver como a dos en Hatsukoi a principios de año, y la verdad, y yo sé, es lo hacen como modo de broma, no tanto como que hacer de, ojo, lo que tú dices, como esa variante del cross. En, ya en un, en un tono más de parodia, un tono más de broma. Eh, se hizo popular en Japón, pero aquí, aquí sí hay mucho que se viste así.
0: Me recordaste a un caso que salió apenas en las noticias, de este, <ríe> creo que fue, no es casi en Taiwán, o sí en Japón, de un señor que lo, lo cacharon metiéndose en una primaria vestido de este. De niña, pero o sea, oh. ni Cómo diera el gatazo el señor este. Ok, eso sí es extraño. Sí, pero o sea, no, 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 o sea, cero que ver, pero no sé no, ahorita me vino esa, esa relación. <risa> ja".
1: Sí, así, así pasa, digo, así muchas chicas hacen eso y, y... y ya las chicas cuidan mucho más los detalles, los hombres a veces que siento que ese tipo de trajes lo hacen por, por burla, no por burla como parodia. En un, en un aspecto ya más cómico. Mm, bueno, eso sí. Y se respeta porque muchos de ellos se ven, se ven muy bien.
0: Ah, ya, ya, ya ni sé qué esperar del mundo del cosplay Yo ya más Sí, la que... verdad. <risa> ya, ya te quiero ver de este Yag el Destripador, para los sí. que no hablan inglés. Te queremos sí. ver ya pronto de ese. Yo, yo creo que yo lo que me voy a ir animando
1: ahora que regresa al cosplay
0: va a ser el gender Bender. Ah de por ahí uno sí. que otro personaje, a ver qué tal me va
1: uh -huh. sí, fíjate, Y fíjate que sí tengo algunas cosas de gender Creo que en este momento yo te puedo citar dos casos de gender que yo he hecho Uno es este, Luke Skywalker eh, Hice una versión gender hace muchos años Pero ahí en vez de usar falita y eso usé un short Que la verdad pues, se veía, no me veía nada mal, no te lo voy a negar y fue chistoso, hay fotografías por ahí que sale esa versión y la otra es este Link de Legend of Zelda hice yo un kimono que eso fue para un para un concierto sinfónico y pues eso fue un gender totalmente porque pues no tenía yo el tiempo para hacer el traje como tal y yo dije no pues tengo telas, tengo materiales y de ahí hago mi kimono con, haciendo referencia a Link
0: yo creo que si acaso, tomando esta terminología del gender genderbender, el único cosplay, entre comillas, que he hecho sería el del chapulín colorado. Okay. <ríe> o sea, esto yéndonos de que estamos diciendo que personajes ficticios, ¿no?
1: Ajá, sí. Sí, pues ha habido gente que ha ido de chapulín colorado a las convenciones y es válido. Finalmente es cosplay. Sí, o sea, eso es lo
0: único que sí ha cambiado el género de un personaje. Que digo, ya después me voy a animar con uno o con otro, a ver qué pasa. Uh -huh. Pero pues, eh, mira, en fin, estimada Bonilla, bueno, casi estamos llegando al final de este episodio. Y quisiera que, por favor, tú que ya llevas en esto, pues bastante, nos des a las chicas que están oyendo Pues el podcast uh -huh. algunos consejos, tips para poder realizar un buen
1: crossplay. De entrada. Eh, pues que estén, que estén realmente convencidas de tener que a veces actuar del sexo opuesto porque hay veces que si nos ponemos así bien masculinas y hacemos poses de chicas entonces siempre hay que estar con primero que está realmente convencida de lo que estás haciendo, segundo eh, comprarte una buena faja para disimular el pecho, sobre todo si tienen mucho gusto hay hay de, hay muchas este hay muchas marcas muchos estilos y si apenas nunca nunca por favor po, se venden el pecho por favor es lo peor que pueden hacer es lo más insano porque tu tus tu pecho eh, puede sufrir consecuencias que ya en un caso muy extremo puedes hasta generar cáncer de mama y eso sí se los digo así en serio por eso existen estas fajas tipo tomboy, como les dicen son cómodas, la verdad, es lo más cómodo que puedes llevar, a veces yo lo uso de diario, y eso, y pues si eres una persona con mucha cadera, pues hay tips para tratar de simular un poco los, la, las caderas, y es eso. Y ante todo, maquillaje, el tip pro de, de maquillaje, no uses colores llamativos, es un maquillaje completamente nude. Eh, tanto en el ojo, tanto en ojos como en labios y, y ya y pues eh, un super tutorial super tutoriales de, de usos de contours que es eso es clave para hacer las facciones lo más toscas o robustas posible entonces y pues divertirte mucho y si logras hacer dudar del sexo a una persona es porque estás haciendo bien tu trabajo
0: pues ya ella ya tienen dos tips de alguien más que profesional con historia con trayectoria en el crossplay de personajes masculinos. Uh -huh. Ya, disculpen, es que este, acabo de acoger a un perrito en mi casa y aún no se acostumbra. Entonces, oh. si han estado oyéndolo en los últimos episodios, es por eso. Ok. Estamos en espera de que lo adopten. Disculpen oh. ustedes.
1: Ojalá que lo adopten pronto.
0: Sí, y es que si yo ya tengo uno y la verdad el espacio no me da para tenerlo permanentemente, uh -huh. pero en fin, esperemos pronto ya, ya sea adoptado. Y eh, bueno, les decía que ya tenemos pues estos tips de tu parte que te los agradezco mucho, o sea, siempre eres tan linda de aceptar nuestras invitaciones. Ay, gracias, gracias a ti por invitarme
1: también, por tomarme en cuenta.
0: No, al contrario. Y ahorita, pues, quisiera que además de decirnos tus redes sociales para las personas que nos escuchan, vean, porque yo sé que aparte luego subes justamente tips de maquillaje, tips de cosmaker, o sea, de realización de cosplays. este Ahorita, para este mes de junio, julio, eh, ¿qué proyectos tienes? ¿Dónde te vamos a ver? ¿Dónde vas a andar?
1: Mm, pues... Más que nada voy a estar eh, en sesiones de foto. Eh, yo creo que ahí pronto voy a poner que en dónde voy a estar exactamente. Eh, van a ser, va a ser una temporada en la que no vaya a estar así como que en muchos eventos, sino que dedicarme más a trabajar en mis contenidos de redes sociales, que buena falta les hace, eh, para que haya más variedad. O sea, yo, y si hay, si hay eventos más así como que eventos chiquitos, pues ahí voy a estar al pendiente y ahí van a estar pendientes mis redes sociales para que sean los primeros que se enteren. Entonces, eh, si es, no va a haber muchos eventos importantes, pero si hay eventos chiquitos, ahí se van a, ahí se van a enterar luego, luego. En mi momento, estoy es ahorita como que enfocándome en los contenidos de redes sociales y las sesiones de foto que vayan saliendo, porque es importante ampliar el portafolio fotográfico.
0: Ay, ok, entonces igual si hay algún fotógrafo que sepamos que es amateur, o empezando, o alguien si ya pro que, que tenga el gusto por tu cosplay, eh, ¿por qué medio te puede contactar? Así que danos tus redes sociales o el medio directo, ya sea el tuyo, el de tu manager, para poder hacer estas vinculaciones.
1: Ok, eh, si están interesados en colaboraciones, fotografía, eh, hasta entrevistas, si quieren, eh, me pueden encontrar en Instagram y Twitter como Bunisaito, así todo junto, en Instagram, Bunisaito, Twitter, Bunisaito, así todo junto, y en Facebook como Eternity by Bunisaito. Entonces, también por ahí, por Facebook, poniendo Bunisaito, me van a encontrar. Así me pueden encontrar, me pueden mandar un mensajito privado y pues ahí podemos platicar. Y, y yo muy gustosa de, de, de aceptarlos y de, de estar con ustedes.
0: Súper bien, pues muchas gracias, Bonnie, por venir a platicar este tema ah, que sé que, que si aparte es de mucho tabú y todo esto, también sí. lo empezamos a ver desde una perspectiva de género. Uh -huh. Y eso espero que les sume a quienes este, pues, escuchen este episodio. Claro. Y pues claro. no me queda más que darte las gracias por aceptar otra vez estar aquí. A gra gracias a
1: ti, gracias por por darme la oportunidad de estar aquí contigo.
0: No, al contrario, yo obviamente también tengo que dar gracias a, a quien me ayuda a, a veces a conseguir pues coordinar tu agenda y la de hay otros... Y otras invitadas que están sí. en este medio, que es este mi estimado Raúl Loz. Sí. También ahí lo encuentran en redes sociales. La neta, chequenlo. Él es, como ya lo he dicho, un ícono del, del periodismo, de la fotografía de farándula en México. Uh -huh. Sí. Entonces, ahí, échenle un ojito. Chequen qué hace ese buen hombre. <ríe> Sí,
1: chequen, que, chequen las aventuras que tiene ahí. Ay, sí, no,
0: no, es una cosa bárbara. Pero bueno, le, le mandamos un saludo a él porque al final de cuentas siempre nos ayuda. Así les digo, lo encuentran en sus redes sociales como Raúl Oz. Así
1: es.
0: Hola, y... Lulito. <risa> Así Y ya sigan también a Bonnie Saito en sus redes sociales. Igual en el flyer de este episodio van a ver que está etiquetada. Ya uh -huh. sea en Twitter, en Instagram, en Facebook. Así y es. pues no me queda más que decir, echémosle ganas, va iniciando, eh, bueno, pues sí, va iniciando ya casi el próximo mes, ya estamos uh -huh. en cierre de este, ya no hay mucho que hacer. No,
1: seguir Jeje. adelante. Sí,
0: entonces ahí están al pendiente del siguiente episodio. Recuerden que en nuestras redes sociales nos encuentran como podcast T en Twitter, Instagram y Facebook, en cualquier plataforma de su agrado, como podcast de World Sex Show, también tenemos Telegram ahí nos pueden mandar sus preguntas sus sugerencias, comentarios, también por mensajes de voz que quieren que compartamos en este espacio, solamente que no sea mayor a dos minutos, por favor y mis redes personales, ya saben que nada más es Twitter Instagram y TikTok como Princesa Shemiru, así me encuentran y nuevamente muchas gracias Bonnie Gracias a ti Gracias a Adrián Ramírez Romero Romero Que siempre nos está aguantando aquí en Los Controles Y sin más Nos escuchamos la próxima The World Sex Show ha terminado No te pierdas El próximo podcast